0: Bienvenue dans le podcast de Maitreya, un podcast qui parle d'aventure, de santé et d'écologie. Nous sommes deux femmes, Anouk Bardi, médecin généraliste, et Émilie Auchard, infirmière libérale, grandes amies dans la vie et associées au sein de notre société de médecine fonctionnelle Maitreya Santé. Nous sommes en train de parcourir le monde en voilier, bus et avec nos petits pieds, afin de porter notre message, prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de notre planète.
1: Dans ce podcast, autour de la santé environnementale, nous nous livrons avec sincérité sur notre aventure, nos émotions, nos expériences professionnelles en tant que soignante, et bien sûr nos actions bénévoles au sein d'associations œuvrant pour la protection de l'environnement ou la santé humaine. Nous donnons également la parole à des personnes qui nous inspirent et nous enrichissent tout au long de notre périple. Toutes les infos sur notre projet sont dans le premier épisode. Merci à Odouna pour la réalisation de ce podcast et à vos soutiens sur Ulule qui rendent tout cela possible. On vous souhaite de vous évader en nous écoutant. Bonne écoute
0: Marseille, le 23 octobre 2023.
1: Dans cet épisode, on avait envie de vous partager un peu nos préparatifs, qu'ils soient matériels ou émotionnels, parce que vous en doutez peut-être, préparer un projet comme celui-ci, ça prend du temps. Et aussi, un peu d'énergie, on ne va pas vous mentir on est très heureuse, mais aussi un peu, beaucoup, fatiguée. Par exemple, euh, cette nuit, euh, perso, je me suis réveillée à 5h30. On est à J-1 et je finis sur le canapé à me dire « Ok, ça, je n'ai pas terminé. Ça, je dois encore le faire. Ok, donc mon sac, euh, ça ne va pas. Il ne me plaît pas. Ça m'agace. » Enfin, voilà, du coup, j'ai refait toute ma liste dans ma tête et euh, bah voilà, du coup on s'est réveillés toutes les deux en se disant ok là c'est chaud. Euh, ce soir on a un live et on a des cernes et on doit faire une petite vidéo pour introduire le live avec nos têtes. Mais c'est pas grave, on fait ça en toute transparence à l'image de finalement de qui on est. En gros, la question principale qu'il a fallu qu'on se
0: pose pour partir, c'est comment faire rentrer toute notre vie, c'est-à-dire ce qui va être notre maison pendant une durée indéterminée, il faut bien qu'on le rappelle quand même, dans un sac à dos. Donc c'est quand même méga challengeant, surtout que évidemment, comme on fait les choses très simplement, il faut qu'on respecte nos valeurs écologiques, il faut qu'on puisse bah, quand même avoir des trucs propres un peu tous les jours, parce que bon voilà, et puis il fallait quand même qu'on emporte avec nous euh, des trucs qui nous réconfortent un petit peu et qui fassent comme si on était à la maison. Moi, par exemple, il a absolument fallu que je prenne un pantalon de rando qui est
1: troué, ce qui est quand même un peu con. Et moi, forcément, je ne pouvais pas partir sans café, parce que j'adore le café. Et euh, du coup, j'ai emporté avec moi euh, deux cafés de la brewerie Moka à Marseille. D'ailleurs, que je vous invite, je, je fais leur promo, j'avoue. Mais vraiment, c'est un café euh, que j'adore à Marseille. Et euh, Iris, la responsable, est une femme euh, vraiment super. Et du coup, j'ai emporté deux cafés à elle dans mon sac à dos. Donc mon sac a une super odeur de café, c'est génial. Mais je pense que c'était pas forcément le truc le plus utile, mais j'avais vraiment très envie.
0: En pratique, pour ce qu'il y a dans nos sacs, on a fait en majorité des achats d'occasion sur la plateforme très connue que vous connaissez sûrement qui s'appelle Vinted. Euh, bon, en pratique, on s'est du coup beaucoup compliqué la vie hein, à vouloir faire ça. Je vais vous donner un petit exemple, donc euh, j'ai voulu m'acheter un short euh, seconde main, euh, qui soit euh, fluide, dans lequel euh, je me sente pas serrée, tout ça, tout ça. Donc je pense que j'en ai commandé euh, quatre, qu'il n'y en a aucun <rire> qui m'allait. C'était l'enfer, qui allait pas à Emily non plus. Enfin bon, donc ça vous a pris beaucoup de temps. Euh, et puis ça a rendu nos copines très contentes parce que du coup on leur a donné plein d'habits donc euh, voilà ça c'était pratique et après au delà des achats d'occasion euh, on a aussi euh, utilisé des pochettes de compression dans nos sacs pour faire rentrer euh, tous nos habits et surtout
1: surtout surtout la tenue de car qui pèse euh, son petit poids et qui est euh, forcément dix fois trop grande pour moi. Enfin, vraiment, hier, je l'ai essayé. Je me suis dit « Non, mais Anouk, ça va pas. Franchement, dire que j'ai piqué ça à mon grand frère euh, que je n'ai pas. » Enfin, euh, ça va pas du tout. Je l'ai pas réessayé. La tenue, ok, super. Je l'ai acheté d'occasion, mais voilà, ça ressemble à rien. Ça prend trop de place. Mon sac, du coup, ça rentre pas dedans. Enfin, euh, ça m'a un peu euh, gavé hier, j'avoue. Donc, ok, l'écologie, c'est super, mais parfois, franchement, c'est un peu fatigant. Hein euh, on, on adore. Hein mais euh, voilà, on savait que ça ferait partie aussi du jeu. Et voilà, après, pour tout ce qui est, euh, du coup, euh, euh, cosmétiques. Bon, nous, on ne se maquille pas, on utilise déjà principalement des, euh, des, des savons écologiques. Euh, on est plutôt dans les, euh, dans les shampoings solides, etc. Donc ce n'était pas très compliqué pour la partie, euh, pour la partie cosmétique. Euh, on a d'ailleurs euh, du coup pris nos, nos savons euh, et euh, tout ce qui va avec euh, chez comme Com'Avant c'est comme Avant, une boutique euh, qui existe euh, à Marseille. Euh, et qui propose des cosmétiques euh, solides, faits maison, et qui est euh, très respectueux de la santé. Donc euh, on adore. Et donc pour emmener euh, bah, nos cosmétiques euh, comme avant bio, euh, on a eu la chance de découvrir euh, la marque euh, Vaiba, qui a été créée par euh, Virginia, qui est aussi une euh, marque marseillaise, et qui revalorise euh, les déchets plastiques en économie circulaire pour créer des produits respectueux de la mer. Euh, donc pour nous, c'était vraiment important d'emmener euh, euh, bah, dans notre sac à dos des, des produits euh, respectueux de l'environnement, mais aussi euh, euh, marseillais. On avoue, on est un peu chauvine, mais euh, on adore. Non, mais en plus, j'adore parce que en fait, Émilie,
0: ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'on ne peut pas devenir marseillais. <rire> c'est un truc, on nous pose souvent la question, au bout de combien de temps est-ce que tu crois qu'on peut devenir marseillais J'ai le copain d'une très bonne amie qui un jour nous a demandé ça, parce que ça fait, je crois, 8 ou 9 ans qu'il est à Marseille. On lui a dit,
1: mais mec, c'est pas assez, c'est pas... pas possible. Donc bref, petite parenthèse. Mais, <rire> du coup, est-ce qu'on considère comme étant marseillaise Mais franchement, non. Ah, ouais, ok. Bon, bah voilà, je viens d'apprendre que je n'étais pas marseillaise. Non, non, mais on peut être open, mais j'avoue, on est un peu dur. On est un peu dur. De toute façon, moi, je parle mieux français que toi, donc c'est pas grave. Ah, bah ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, je m'excuse d'avance pour les
0: petites expressions qui pourront ressortir de temps à autre.
1: Ça va, ça va, on adore et c'est mignon. Bref, j'adore Marseille en tout cas, même si apparemment Marseille ne m'accueille que partiellement. <rire> <rire> Moi, j'adore.
0: Non, non, on t'accueille, on t'accueille. Et après, on a aussi, alors, pas marseillaise, mais on a découvert une petite marque de cycling qui est euh, à Angers, qui s'appelle CycleUp. Euh, qui euh, bah, a eu la gentillesse en fait de nous offrir deux bananes imperméables pour nous accompagner euh, dans toutes nos aventures et on est hyper reconnaissante de ça, euh, c'est trop chouette d'avoir ça avec nous.
1: Bon, et la plus grosse partie finalement de notre sac, c'est le matériel multimédia. Et euh, on vous avoue, ça n'a pas été non plus de tout repos euh, parce que déjà, c'est un univers qu'on connaît peu parce que nous, euh, moi perso, je sais faire des pansements, mais faire des podcasts, euh, c'est carrément nouveau pour moi. Euh, faire des jolies photos avec mon petit smartphone, euh, c'est super, mais bon, on voulait euh, que ça soit un peu plus cali. Et en plus, on a un petit souci avec Anouk, enfin je ne sais pas si c'est un souci, c'est plutôt nous, on considère ça comme étant une super qualité, on est quand même très euh, organisés voir euh... Psycho, c'est le vrai mot, en fait. Ouais, voir psycho. Du coup, on avait besoin de petites pochettes qui organisent tout ce qu'on avait. Donc, on a des petites pochettes qui ont bien... Euh... Enfin, dans lesquelles on a organisé nos, nos câbles, nos 1 million de câbles. Et euh, du coup, bah, il a fallu acheter du matériel pour le podcast. Mais pareil, ça, on ne voulait pas euh, acheter du matos neuf. Donc, on a trouvé des sites qui nous ont été recommandés par Oduna. D'ailleurs, on les... On les remercie encore parce que franchement sans eux, euh, je pense qu'on aurait mis euh, la Vidéra
0: pour Bravo <rire> <placer> <rire>
1: la la Vidéra pour trouver le matériel adéquat. Donc du coup, euh, voilà, on a euh, été sur des sites euh, euh, d'occasion, euh, des sites qui proposent euh, du matériel reconditionné pour acheter notre euh, notre enregistreur, pour acheter nos micros, pour euh, notre GoPro. Enfin voilà, tout ça, euh, ça, a été, euh, ça a été longuement réfléchi et euh, voilà, ça nous a pris du temps. Je crois qu'en tout, euh, franchement, pour tout le matos, on a mis euh, peut-être, euh, je sais plus, mais 3-4 mois, non
0: Quand même Ouais, au moins. Et puis en plus, comme on a la, comme on a la contrainte de vouloir continuer quand même à travailler pour euh, Maitreya à la Santé. Bah, du coup, euh, il fallait aussi qu'on ait euh, nos ordis qui soient euh, bah, voilà, en bon état de marche, qu'on puisse avoir assez euh, de mémoire. Alors, bien sûr, on va dépendre des connexions Wi-Fi, etc., mais qu'on puisse avoir euh, de quoi travailler, en fait, aussi. Et du coup, euh, ça, ça, ça conditionnait quand même pas mal aussi euh, les choses qu'il fallait qu'on prenne. Quoi.
1: Bon, finalement, le sac, euh, c'est que du matériel parce que la plus grosse partie, finalement, c'est euh, dire au revoir, c'est euh, affronter nos peurs, euh, se rendre compte qu'on a des rêves et des envies et ne pas savoir si ces rêves et ces envies vont être réalisables. Donc forcément, ça aussi, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, euh, avec à nous que je pense qu'on a la chance de communiquer euh, très facilement toutes les deux. Donc ce n'est pas quelque chose, finalement, qui a été trop difficile euh, en tout cas, dans la communication, on a beaucoup pu échanger sur euh, nos peurs, nos rêves, euh, notre façon d'être au jour le jour. Parce que ça, ça n'a pas été constant, même si Anouk adore être constante. <rire> Finalement, ça n'a pas pu être constant. Il y a eu des jours moins, il y a eu des jours plus, il y a eu euh, voilà, des up and down, mais qui sont, je pense, euh, normaux en fait. Et qu'on a dû accepter, on a dû vivre avec ça on a dû aussi accepter de moins dormir parfois parce qu'on bah, avait trop de trucs dans la tête, euh, à ce que ça ne soit pas toujours bien organisé comme on aurait aimé. Euh, voilà, avoir des temps un peu comme ça, où on se dit, ok, là, en fait, ça me challenge, ça m'agace. Euh, et par exemple, toi, Anouk, euh, qu'est-ce qui t'a le plus euh, challengé euh, finalement, dans l'organisation Qu'est-ce qui t'a un petit peu... Euh... Wow, c'est dur comme question euh...
0: franchement je crois euh, ce que tu viens de dire le fait que le fait que ça se passe pas forcément euh, dans l'ordre euh, qu'on a décidé parce que mais c'est la vie en fait c'est la vie qui est comme ça et autant je me rends compte que je suis hyper flexible euh, dans mon quotidien sur euh, les imprévus sur euh, les trucs qui changent etc autant sur les l'organisation en fait j'ai besoin d'avoir un une espèce de direction ou en tout cas euh, un espèce de planning à respecter pendant mes études moi j'étais enfin voilà j'étais la la oui la, la psycho on peut dire ça avec son rétro planning avec les couleurs avec bon et c'est vrai que du coup euh, bon on va pas se mentir l'administratif en France c'est quand même pas euh, hein, la chose la plus rapide de la terre donc euh, c'est vrai que on, dé on dépendait de beaucoup de choses et en fait ça c'est un truc qui est parfois un peu difficile pour moi. De, de voir euh, dépendre des autres pour avancer sur un truc. Enfin bon, et du coup on à se retrouver à faire des choses euh, à la dernière minute, qui est personnellement pas du tout mon tempérament. Et... Alors que j'avais l'impression d'avoir assez anticipé pour ne pas le faire et en fait de devoir se retrouver à faire ça parce qu'il y a eu des couacs ou que des, des, des gens n'ont pas forcément fait ce qu'il fallait. Enfin bon, voilà. Ce n'est pas des choses très importantes en fait à l'échelle de la vie, mais euh, au milieu de, du boulot, parce qu'on on, on bossait beaucoup ces derniers mois, euh, de tous les challenges émotionnels que ça soulève aussi de partir, euh, c'est des choses dont je me serais passée.
1: Mmh. Mais finalement, on peut dire que l'aventure a commencé un peu avant le voyage, avant de partir. Ah, ça, c'est sûr. Oui, parce qu'en faut en fait, euh, il faut accepter être dans la résilience, euh, toujours euh, bah, devoir se réadapter. Aussi, on a dû, enfin franchement, cette année, personnellement, moi, j'ai vécu entre Paris et Marseille. J'ai fait que changer d'appartement. Euh, j'ai fait des remplacements en tant qu'infirmière dans différentes tournées. Euh, Anouk, je crois que toi, bah, pareil, tu as changé aussi d'appartement plusieurs fois, euh, donc à chaque fois, ça veut dire tout le temps se réadapter, donc finalement, c'est un peu une espèce, je pense, d'introduction avant le, avant le départ, et euh, je dirais aussi qu'il y a le contexte aussi dans lequel on vit actuellement qui n'est pas toujours facile, et euh, ça aussi, c'est challengeant, je trouve, en tout cas personnellement, c'est euh, d'accepter euh, et de s'autoriser à vivre ce qu'on va vivre, euh, tout en étant dans un contexte social et économique euh, terrorisant, on va se le dire. Hein. Et euh, parfois, c'est aussi un peu challengeant, ça, de comment on partage finalement euh, bah, cette aventure dans un contexte aussi, euh, aussi terrifiant actuellement euh, voilà. Donc, c'est comment apporter du rêve, finalement, et un peu d'espoir euh, dans, dans une vie qui n'est pas toujours euh, évidente. Et euh, ça, je pense que moi, perso, c'est un peu ce qui m'a un petit peu challengé En tout cas, j'y ai pensé. Ouais,
0: bien sûr, je comprends.
1: Euh... Parce que même si ce qu'on fait...
0: Euh... Ça tourne autour euh, du beau, ça tourne autour de l'inspiration, et puis parce qu'on a envie de délivrer des messages qui sont euh, utiles, en fait, pour euh, les gens et qui tournent autour de la santé. Euh, c'est sûr que si tu ne vas pas forcément creuser et que tu dis « Oui, bah, c'est les deux petites nanas qui partent euh, voyager euh, en voilier », bon, il euh, y a des fois, ça peut être challengeant pour les convictions qu'on a, c'est sûr.
1: Oui, complètement, oui. Et, euh, et d'ailleurs, est-ce euh, que toi, tu as eu des... Est-ce que aussi tu as, as, as eu des peurs euh, avant Est-ce que ces peurs, elles ont évolué Est-ce que tu en as eu, euh, par exemple, quand on a parlé du projet, euh, le fait de partir Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait peur à ce moment-là Est-ce que ça, ça a changé Est-ce que tu as des nouvelles peurs Est-ce que certaines ont été apaisées enfin, Je trouve que c'est toujours intéressant aussi de partager ces peurs et c'est quelque chose qu'on fait assez facilement et je pense qu'on a tous des peurs, en fait, finalement, dans la vie et c'est normal.
0: Ben, au tout début, quand on a commencé à en parler, parce que ça fait quand même un moment hein, maintenant qu'on a commencé à préparer ça, ça fait plus d'un an finalement. Euh... Franchement, au début, pas trop. J'étais surtout euh, super excitée. Moi, c'est un truc que j'attends depuis hyper longtemps en fait, de partir pour la petite histoire. Euh... Euh, J'ai passé ma thèse en 2019 et moi, je m'étais dit qu'après la... mes études, je prendrais euh, un temps. Et puis, euh, 2020 est arrivé avec le Covid et je ne suis jamais partie et euh, du coup c'est quelque chose qui est resté que j'avais envie de faire depuis longtemps donc en fait au tout début j'étais surtout euh, sur ex et puis en plus euh, on a changé 40 000 fois d'itinéraire, de, d'envie, d'idées et tout donc euh, c'est arrivé assez tard en fait finalement l'appréhension euh, mais parce que je pense que je réalisais pas trop trop et ces dernières semaines c'est vraiment, vraiment récent en fait euh, je pense que c'est la vibe un peu des au revoir là aussi dans laquelle on est mais ces dernières semaines ça a commencé à monter un peu euh, je t'en ai parlé déjà, mais je crois que le principal pour moi, c'est la peur d'être un peu drainée en fait, et de ne pas avoir assez de temps euh, seule pour recharger. Ce n'est pas « j'ai envie d'être euh, toute seule toute la vie, avoir jamais personne », mais c'est plus avoir besoin de ces temps pour euh, récupérer parce qu'en fait, je sais que je fonctionne comme ça. Et là, ça va mieux parce qu'on en a beaucoup parlé, mais j'ai eu un moment où vraiment ça, ouais, ça, a, pris, euh, ça a pris le dessus de n'imaginer ouais, en fait être au quotidien euh, bah, avec des gens ou même avec toi en fait, et que ce soit euh, constant, euh, permanent et tout, c'est un truc qui, euh, ouais, qui était super présent ces dernières semaines et après
1: mais ça c'est beaucoup plus drôle, j'ai une autre peur
0: <rire> je sais que tu sais déjà ce que on je veux dire
1: on les peurs, donc franchement vous n'êtes pas prêts
0: <rire> euh, franchement j'ai trop peur qu'on se nourrisse mal <rire> parce que bah oui. je, je... non mais parce que forcément on va, on va manger évidemment euh, local etc et ça fait tellement partie du voyage moi j'adore mais d'abord parce qu'on a les connaissances euh, bah, biologiques derrière qui, voilà, qui rajoutent un peu de la charge par rapport à ça mais pas que euh, j'ai un estomac euh, intense quoi donc euh... <rire> je vous confirme
1: <rire> elle non. a besoin d'être nourrie vraiment trois fois par jour et même trois fois, parfois, euh, ça peut être challengeant quand même. Ce matin, par exemple, avant de commencer ce, ce podcast, elle a regardé le premier son qu'elle a regardé quand même hier soir en se couchant c'est à quelle heure ouvrez le magasin d'à côté pour aller acheter des œufs Oui, parce que les œufs chez Anouk, c'est très important. Et là, je lui dit Meuf, tu t'apprêtes quand même à vivre sans œufs, peut-être. Enfin, surtout sur le bateau. On, quand on nous a annoncé que bah, les œufs, ça restait pas longtemps à cause euh, du sel, Anouk, elle m'a regardé, elle m'a dit oh je ne sais pas, en fait, si je peux... <rire> Est-ce que je vais être capable de
0: faire cette traversée Bah Du coup, je profite, quoi. Jusqu'au <rire> dernier matin, je mange mes œufs et mon fromage. Enfin, voilà. Toi, tu as eu des peurs particulières aussi
1: Moi, je dirais... Alors, euh, pour, euh, pour moi, c'est la deuxième fois, du coup, que, que je pars. Et euh, cette année, euh, je me suis rapprochée un peu plus de ma famille. Donc, euh, comme j'étais à Paris, c'est plus facile pour moi d'aller voir ma famille qui est en région centre et euh, j'ai eu des liens différents et je pense que ça va avec l'âge et la dernière fois que je suis partie, c'était il y a 4 ans, et il y a eu le Covid comme tu as dit entre temps et j'ai l'impression d'avoir pris enfin, euh, j'avais conscience euh, des liens qui m'unissaient de l'importance de ces liens avec mon entourage, mais je dirais que cette dernière année euh, a été assez riche euh, d'un point de vue amour et partage avec mes proches et euh, en fait, de partir, c'est toujours ce petit truc. En fait, c'est qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on va découvrir. Et le... qu'est-ce qu'on va découvrir, c'est nouveau. Et qu'est-ce qu'on laisse, c'est quelque chose qui nous sécurise. Et je dirais que cette année, même si elle a été euh, pleine de mouvements pour moi, euh, elle a été aussi très sécurisante. Et euh, ça m'a fait du bien de pouvoir euh, passer du temps avec ma mère, avec euh, certaines de mes amies. Euh, et du coup, bah, forcément, j'ai toujours cette peur, moi, du... Bah, des personnes que, que je ne vais pas forcément euh, voir comme j'en ai envie. Et de savoir qu'on n'est pas sur le même continent, mmh. j'avoue que moi, ça me fait un petit peu peur parce que je sais qu'ils vont me manquer. Et j'aimerais un peu... C'est un peu ce que j'ai écrit, j'ai fait des lettres... Euh... À, à ma famille et, euh, et à mes amis. Et je, je crois que dans toutes les lettres, <rire> c'est pour dire que je, ça fait partie vraiment de mes peurs, j'aurais mis euh, « j'aimerais pouvoir euh, t'emmener dans mon sac à dos ». C'est un peu ce que j'ai répété, mais je crois que c'est un peu ça. C'est que j'aimerais emmener euh, bah, tous les gens que j'aime dans mon sac à dos euh, pour, pour les garder près de moi. Mais euh, je sais que c'est un lien qui, qui est, comment dire... Euh, Enfin, qui va durer en fait toute ma vie. Donc euh, finalement, euh, c'est pas vraiment un au revoir. C'est juste une façon de leur dire à bientôt. Et, euh, et ouais, je pense que j'en ai même encore la voix tremblotante. Hier, j'ai dû dire euh, pour le coup euh, bah, au revoir euh, à mon petit filleul euh, qui a un peu plus d'un an. Et euh, je disais, c'est un petit homme mais qui m'a déjà fait verser de grosses, grosses larmes. <rire> Et, euh, et forcément, c'est quelque chose d'un peu challengeant aussi, euh, parce que voilà, on, on, aime, on aime aussi notre vie ici. En fait, ce que, ce que j'aime aussi dans notre, euh, dans notre aventure, c'est qu'on ne part pas du tout pour fuir quelque chose. Chose que j'aurais pu faire il y a quelques années. Euh, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour découvrir encore euh, finalement... Euh, d'autres facettes de ma personnalité, mais aussi, voilà, comme on l'a dit, de, de découvrir d'autres personnes, de m'enrichir aussi et de m'inspirer des autres. Euh, mais voilà, en tout cas, ce que, ce que je laisse ici, j'ai très hâte de le retrouver. Euh, mais voilà, je dirais que c'est un, un petit peu ça, mes, mes peurs ou mes angoisses. Euh, mais je sais que, 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 ça, que ça va aller. Et puis le fait d'être deux, malgré tout, je crois, euh, pour cette aventure, euh, me fait du bien parce que je ne sais pas si j'aurais été capable de faire la même aventure seule. Il y a une partie de moi qui aurait beaucoup aimé, et euh... mais je ne sais pas si finalement j'aurais été... été capable. Et je me demandais, toi, est-ce qu'il euh, y a des choses qui t'ont euh, fait du bien avant de partir Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, euh, permis de te sentir mieux euh, Est-ce que tu as... as utilisé des petits outils Qu'est-ce Ou que tu as... Enfin, qu que as mis en place pour euh, justement ne pas te laisser envahir euh, finalement par euh, tes peurs, tes angoisses ben,
0: Un peu toujours les mêmes, mais je crois que le... moi, ce qui m'aide, et ça pour le coup, c'est très personnel, mais c'est la régularité dans laquelle je construis euh, mon quotidien parce que je, je pense que le, le bonheur ou la stabilité, je ne sais pas trop comment dire ça, ça ne passe pas justement par euh, que des grandes aventures et ça passe par un, un quotidien en fait, qui fait qu'on est bien euh, tous les jours et que euh, pour donner une image... Euh, pour moi, le but de la vie, ce n'est pas de travailler très, 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 très fort pendant deux mois et puis de partir en vacances 15 jours pour se reposer. Enfin, je trouve que c'est important d'avoir une régularité. En tout cas, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et euh, du coup, moi, ce qui m'a aidé à préparer, euh, ça a été d'utiliser ben, mes outils habituels, en fait, qui n'ont pas été nouveaux pour le coup, mais du coup, euh, d'écrire tous les jours, de bouger tous les jours euh, et de passer du temps de qualité avec mes proches parce que je suis hyper d'accord avec ce que tu as dit... Euh, pour le coup du continent, je trouve que c'est vertigineux presque en fait euh, de se dire euh, qu'on est on n'est pas sur le même fuseau horaire. Il y a un côté un peu euh, ouais presque irréel à ça. Euh, et surtout et pour le coup en ce qui me concerne, quand euh, en fait moi j'ai jamais été loin quoi de ma communauté euh, amicale forte. <rire> Et donc, ouais, ce, ce, ce moment un peu des, des au revoir, c'est de dire au revoir aussi à un quotidien, euh, comme tu l'as dit très justement, qui est euh, stable, riche, heureux, euh, dans lequel on s'épanouit euh, clairement déjà. Et du coup, euh, ça, ça peut être... Euh... C'est pas flippant le mot, Enfin, en tout cas, moi, ça, ça, ça me fait pas peur, mais c'est... Euh bizarre en fait plus de, de dire au revoir ou de changer un quotidien qui marche déjà si bien euh, et d'un côté c'est hyper euh, riche et enthousiasmant parce que du coup on sait pas mais c'est vrai que ça fait, euh, ça fait bizarre quoi mais donc oui les outils euh, c'est ceux là euh, essentiellement écrire, bouger, passer du temps de qualité avec les gens que j'aime euh, accorder du temps euh, aux choses simples en fait euh, finalement
1: oui, je pense que c'est ça. Et aussi, euh, je pense que ce qui a été euh, aussi fatigant pour nous, c'est qu'on a été sur euh, plein de projets en même temps. Enfin, même si c'est un projet commun, finalement, on a été un peu sur tous les fronts, entre euh, tiraillés par euh, notre métier de médecin, d'infirmière, euh, les consultations euh, bah, métrières, la construction de notre projet. On n'a pas eu, finalement, on n'avait jamais de temps de repos ouais. pour notre cerveau. Enfin, vraiment, on s'est rendu compte de ça, euh, même si on... D'un point de vue extérieur, on peut se dire « oh oui, bon, bah, elles ne sont pas tout le temps au travail », mais si, si, en fait, parce qu'on crée tout le temps, on est tout le temps en train de penser à plein de choses, en fait, on, on pense Maitreya, on mange Maitreya, on dort Maitreya, mmh. et maintenant, il y a Maitreya d'aventure, enfin bon, ça n'a fait que qu'évoluer. Que, qu et finalement, euh, moi, ce qui m'a fait du bien, euh, et je sais que tu me rejoins là-dessus, c'est qu'on a eu l'occasion de partir ouais. euh, lors d'une retraite grâce à Agathe Philbet et Marie, euh, qui sont d'ailleurs deux femmes euh, qu'on vous invite euh, fortement à, à découvrir. Enfin, euh, on, pourra, on pourra mettre le, leur compte Instagram, d'ailleurs, je pense, euh, dans notre bio. Euh, mais euh, elles nous ont permis d'avoir un temps, finalement, pour nous, euh, d'être euh, au milieu de femmes euh, inspirantes. Et d'ailleurs, c'est très étrange, mais euh, nous, on adore euh, faire des rencontres. Et là, on a encore rencontré des femmes euh, super. Et euh, en fait, je disais à nous, je me Oh là là, mais c'est trop dur parce qu'en en fait, on vient de rencontrer encore des gens incroyables. Et on doit leur dire déjà au revoir, alors qu'on a même pas le temps avec eux, etc. » Et, euh, et on sait qu'on les reverra, mais, euh, mais voilà, en tout cas ce, ce moment, de, on était à la canoë, on a fait du body surf, du yoga, euh, on a pu se reposer, mine de rien. Euh, ça nous a fait un bien fou et on a dit « waouh, c'est la première fois finalement qu'on a un temps un peu pour nous euh, ». En plus, euh, on était toutes sur la même longueur d'onde, on avait toutes besoin à peu près des mêmes choses, de tranquillité, de bienveillance, euh, on avait envie de rire, on avait envie de bouger. Donc, franchement, c'est un truc, je pense, qui nous a... Enfin, c'est un week-end qui nous a fait énormément de bien. Donc, d'ailleurs, merci à Agathe et... et Marie pour mmh. ça. Parce que, vraiment, c'était... Euh... Ça nous a régénéré, je pense. Euh, ça a été euh, essentiel. Ouais, je suis hyper d'accord.
0: Et euh, moi, j'ai une petite question. Euh, c'est quoi le truc, c'est hyper dur <rire> Dont as
1: le plus hâte il euh, y a plein de choses. Euh, mais je crois qu'il y a un truc, finalement... Parce que c'est complètement nouveau pour moi. Parce que, ok, j'ai déjà voyagé, je suis déjà allée dans différents pays, même si c'était en Asie. Mais finalement, ce que je connais pas du tout, c'est euh, l'Atlantique euh, de ce point de vue-là. Je, je n'ai jamais donc, traversé l'Atlantique, quand même. <rire> C'est quand même hyper nouveau. Bon, j'ai méga peur d'être malade parce que, bon, il faut le savoir, moi, j'ai un peu le mal des transports. <rire> Mais a priori, ça, ça se passe bien sur un bateau. Mais malgré tout, bon, euh, j'ai dit à Anouk, je fais franchement, quand elle m'a dit est-ce que tu veux qu'on emmène euh, la double dose de mer calme, etc., je lui ai dit franchement, ouais, on ne <rire> sait jamais. Parce que là, je ne sais pas. Je ne sais pas à tout moment. Euh, je ne suis pas bien en fait pendant une semaine. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est aussi euh, la chose que j'attends le plus. J'ai hâte de me retrouver donc, au milieu de l'Atlantique, sans personne autour, ouais. avec juste en fait, euh, en vision, euh, l'horizon. Et de me dire, ok, j'ai du temps pour moi. Euh, je peux décider de penser à des trucs ou ne pas penser ou juste d'être là pendant 4 heures parce qu'on va faire des quarts des donc ça on aura carrément l'occasion de vous en parler euh, d'ailleurs on va le découvrir hein. pour l'instant je pourrais même pas vous en parler vu que je ne sais même pas du tout euh, concrètement comment ça va se, ça, ça, ça va se, se, se faire euh, mais en tout cas j'ai hâte vraiment de ce silence euh, au milieu de l'Atlantique euh, parce qu'en fait moi aussi j'ai j'ai de plus en plus de mal avec le bruit. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais moi, les bruits forts, euh, le bruit de la ville. Euh, et ça peut prendre, euh, finalement, ça... parfois le, le bruit, même, même c'est bizarre à dire, mais même le bruit visuel, je ne sais pas si vous voyez ce que, ce que je veux dire, mais vraiment, cette impression d'être être, entouré par plein de choses, euh, parfois, ça, ça, ça peut avoir tendance à m'oppresser. Euh, et j'ai besoin de, de calme et j'ai hâte finalement de, de traverser l'Atlantique pour ça, pour trouver un peu euh, bah, ce calme et euh, être un peu désorientée par rapport au temps euh, d'écouter aussi euh, un peu plus mon corps, ah ouais. euh, ce qu'il va me dire et je sais que là-dessus on on a un peu pareil, on a hâte de découvrir ça. Enfin, euh, voilà. Et toi, est-ce qu'il y a un rêve que tu aimerais Enfin, euh, un rêve, une envie, euh, quelque chose euh, voilà, où tu te dis « Ouais, ça, j'ai vraiment hâte. » Est-ce que tu as envie de partager aussi, toi, quelque chose
0: Franchement, c'est trop dur. Je suis surex de tellement tout que c'est hyper dur de, de résumer. Parce que autant, euh, Enfin, moi, je suis hyper à l'aise avec la mer, avec l'eau et tout ça. Mais euh, voilà, je nage, je plonge, mais je, je navigue pas. Donc, euh, la voile, j'en suis hyper curieuse. Et je te rejoins carrément sur ce que tu as dit, euh, même si c'est pas une solution euh, pérenne de se couper du monde toute <rire> la vie pour être dans le déni des horreurs qui nous entourent. Bon, le faire pendant trois semaines, j'avoue que j'en ai euh, un peu hâte. Euh, parce que ça nous arrive pas, en fait, de faire ça. Euh, donc, c'est une expérience particulière. Et puis, je suis autant surexcitée de ça que d'imaginer qu'on peut aller euh, gravir des sommets en Amérique du Sud que euh, s'investir dans des assauts euh, de protection de, des cétacés. Ou, enfin, euh, voilà. Donc, euh, non, il n'y a pas un truc euh, particulier. Après, euh, je ne sais pas si ce sera quelque chose de cohérent avec euh, ce voyage-là euh, ou un autre ou plus tard ou je ne sais pas encore. Mais, euh, bon, c'est mon petit côté euh, geek de la biologie qui parle, mais euh, j'avoue que j'adorerais, euh, si l'occasion se présente, et je ne suis vraiment pas certaine que ce soit le cas, mais pouvoir m'investir dans des projets aussi de... Je ne sais pas si on peut dire de recueil de données scientifiques ou quoi, mais euh, qui soient en rapport avec euh, l'écologie, les fonds marins, euh, la faune marine, euh, l'Antarctique, enfin, je sais pas, mais euh, quelque chose où on peut... Euh, Ouais s'investir bénévolement pour faire avancer des projets scientifiques en fait euh, dans, dans lesquels je me reconnais, euh, c'est un. Disons c'est un petit truc en plus de tout ce qu'on va déjà vivre. Euh, je sais pas, que j'ai un peu dans la tête quoi. Bon voilà, euh, tout ça c'est des rêves, euh, évidemment. Euh... <rire> Peut-être qu'on se fait des gros plans sur la comète et qu'en fait, il va va pas du tout se passer tout ça. Peut-être qu'on partira jamais du Maroc. En fait, on n'en sait rien. Euh, mais c'est ça qui est cool. Il nous reste déjà euh, les derniers au revoir euh, ce soir. Et en vrai, euh, ça va déjà être une première étape euh, qui ne va pas forcément être simple. Mais voilà, ça fait partie du truc. Euh, mais du coup, euh, ce qui est chouette, c'est qu'on euh, bah, ne peut pas trop prévoir ce qui va vraiment, vraiment se passer. Et ça, c'est quand même hyper enthousiasmant. Et d'ailleurs, eh ben, la prochaine fois qu'on va enregistrer euh, un épisode, on sera quelque part. Et donc, on pourra euh, déjà avoir un peu de recul sur euh, bah, ces premiers jours ou ces premières semaines euh, de voyage euh, ensemble. Et ça, c'est quand même euh, hyper excitant.
1: Et en plus, euh, au travers de ce podcast, on a aussi envie de... Finalement, de vous transmettre ça, euh, de vous dire, ok, en fait, dans la vie, on ne peut pas toujours tout prévoir. Euh, nous, on adore faire ça, mais on ne peut pas finalement toujours tout prévoir. Et c'est accepter aussi euh, ça. Et euh, c'est pour ça qu'on ne vous dira pas dans le prochain épisode, il euh, y aura ça ou ça, parce que déjà, on n'en sait rien, <rire> puisqu'on va le vivre et on a envie en fait de de bah, vous transmettre un petit peu ça cette sensation de d'incertitude de pas savoir de se dire OK tout est possible et euh, enfin voilà on espère de pouvoir vous, vous je sais pas comment vous vous... inspirer ouais de pouvoir vous inspirer en fait donc euh, donc voilà
0: Pour terminer ce podcast, on a eu envie de créer euh, un petit rituel de fin d'épisode. Euh, on a envie de se poser une question qu'on se posera sûrement à chaque fois et qu'on posera aussi aux gens qu'on interviewera quand on en aura l'occasion. Donc, Émilie, est-ce que euh, pour les prochains jours, ou prochaines semaines, jusqu'au prochain épisode, tu as euh, une intention ou en tout cas quelque chose que tu as envie de garder avec toi pour t'accompagner euh, pendant le temps qui t'attend là
1: Alors, euh, pour être honnête, je n'y ai pas réfléchi. C'était ma, ma volonté. Euh, mais je crois finalement que là, on est à J-1 et comme tu as utilisé le mot euh, « apporter », je crois que j'ai envie de, de garder avec moi euh, tout l'amour et euh, me charger un petit peu de, bah, de ça, euh, de l'amour de mes proches pour le garder avec moi le plus longtemps possible et euh, voilà, j'ai envie juste de me dire euh, voilà, que je, je porte l'amour de mes proches euh, avec moi et, euh, et voilà. Je pense que c'est pas mal. <rire> Merci d'avoir partagé ça. Et de rien.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a inspiré et que ça vous prouve que n'importe qui peut créer des projets. On espère que vous inspire à créer les vôtres. S'il vous a plu, pensez à noter notre podcast et à en parler autour de vous. Vous pouvez suivre toutes nos aventures sur notre compte Instagram Métriadventure. Vous trouverez notre page Ulule dans la description si vous voulez soutenir notre projet. C'est vraiment super important pour nous. Merci infiniment et à très vite